0: Pues muy bien, buenos días a todos, como les comenté hace ratito, hoy vamos a continuar con esta serie y hoy vamos a hablar acerca de Natanael, eh, titulado este mensaje, el discípulo que venció los prejuicios pero antes de empezar vamos a ponernos en manos de Dios, listos, vamos a orar Querido Dios, te damos tantas gracias Padre, estamos aquí reunidos, te hemos cantado, hemos adorado y en este momento Señor te pedimos que tú sigas tomando control de todo lo que sigue sucediendo en esta tu iglesia Padre que seas tú el que exprese tu mensaje, que sea un mensaje poderoso para las personas que nos acompañan el día de hoy. Y que seas tú el que toque sus corazones y vence esos prejuicios que muchas veces eh, nos hace tomar muy malas decisiones. Padre, te amamos, te adoramos y te damos tantas gracias de todo lo que nos das. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, Resulta que el compañero más cercano de Felipe, quien fue el discípulo del que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan de él? Era Natanael. Eh, a Natanael generalmente lo ubicamos un poquito más como Bartolomé, pues de esta manera con este nombre aparece en las cuatro listas de los doce discípulos. Sin embargo, eh, Juan en su evangelio siempre se refiere a Bartolomé como Natanael. ¿Qué sabemos de Natanael? Fíjense, Natanael eh, tiene un significado en su nombre, este significa Dios ha dado. También sabemos que Natanael venía de un pueblito llamado Cana. ¿Se acuerdan de, esta, de este pueblito de Cana? La mayoría de ustedes lo han escuchado en la Biblia. Fue el lugar donde Jesús hizo su primer milagro y convirtió el agua en vino ayudando a un par de novios que se estaban casando. ¿Ok? Y también sabemos que Felipe y Natanael eran muy buenos amigos. ¿Por qué sabemos esto? Porque en tres de los evangelios sus nombres van a aparecer juntos, así como en muchos de los relatos relacionados con la iglesia primitiva. Fíjense, eh, como a Pedro y a Andrés se les nombra juntos de maneras repetidas, eh, siempre aparecen sus nombres juntos, como, como hermanos, a Natanael y a Felipe se les nombra juntos, pero como amigos cercanos, lo que nos va a llevar al punto número uno de su programa. El poder de la amistad. Eh, para ilustrar eh, esta, esta idea, eh, estuve pensando cómo hacerlo y, y la verdad es que me vino a la mente de inmediato eh, una historia acerca de mi esposa y, y una de sus mejores amigas. Resulta que Jenny y Brenda, eh, cuando estaban mucho más jóvenes, estamos hablando de hace unos 16, 17 años aproximadamente, ellas no conocían del Señor. Eh, andaban pues, sumergidas en la fiesta, en el mundo, en lo que el mundo nos ofrece. Y un día la mamá de Brenda, quien también asiste a nuestra iglesia, es Yurina, nos sé decían si de por aquí. Eh, Yurina fue invitada a un campamento, un encuentro cristiano. Eh, fue a este campamento y Yorina, bueno, regresó transformada, impactada por todo lo que aprendió y escuchó acerca de Jesús y dijo, tengo que mandar a mi hija, tengo que mandar a Brenda, ¿no? Entonces, no me importa que no quiera, yo la mando porque la mando. Entonces, pues amenazó a su hija que tenía que ir al campamento cristiano y Brenda de inmediato le habló a Jenny, le dijo, amiga, mi mamá me quiere mandar a un campamento cristiano, yo no quiero ir, tienes que acompañarme. Y bueno, pues a regañadientes, ¿no? Jenny como que lo empezó a considerar y... Eh, para no hacerles el cuento tan largo, se pusieron de acuerdo en hacer una pequeña travesura para no ir al campamento. Se fueron de fiesta un día antes, se fueron de fiesta a Playa del Carmen y pues la agarraron dura. Les dio la mañana, se amanecieron y Jenny me contaba, no, me decía, algo había dentro de mí que, que me empujó a hacer cosas que no había hecho antes. ¿no? Eh, Jenny, ya le pedí permiso de decir estas cosas. <risa> ¿Estás sabiendo dónde andas? Pero bueno, venía de una familia en la cual nunca habían tenido la necesidad de que se subiera un camión, por ejemplo, ¿no? Entonces Jenny no sabía andar en camión. Y ese día desde Playa del Carmen dijo, yo quiero ir al campamento y me voy a subir un camión, ¿no? Agarró su camioncito junto con su amiga, regresaron a Cancún y, y dijeron con cierto toque de orgullo y de prejuicios, bueno, total, si no nos gusta, traemos ya en Cancún coche y dinero y pues nos vamos de aquí, ¿no? Lo que no sabían es que llegando al campamento les iban a quitar el dinero, el coche, el celular, todo, ¿no? y vámonos para adentro. Entonces, bueno, entraron al campamento y, y ahí empezó la transformación de ellas dos. Eh, ahora Brenda está casada, tiene una chiquita, también asiste a nuestra iglesia. Y bueno, todos juntos hacemos familia en Cristo. Eh, en ese campamento ellas conocieron mucho de Jesús y empezó el inicio de su transformación. Miren, eh, ¿a qué viene esto? La semana pasada yo les hice una pregunta acerca de... Si ustedes creían que la influencia que los otros tienen en ustedes era relevante. Y todos dijeron, sí, sí es relevante la influencia que los demás tienen en nosotros. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante crees que sea la influencia que tienes tú en los demás? ¿Creen que es importante? Como podemos ver en esta clase de historias que las escuchamos todo el tiempo, pues es importante. A veces podemos creer que nuestra influencia es nula o no ponemos atención en ella. O podemos creer que nuestra influencia es poca. Pero... Analicemos rápidamente las cosas. Si Brenda no le hubiera pedido a Jenny que la acompañara al campamento, y Jenny a su vez no hubiera tomado la decisión de acompañarle a este campamento, muy probablemente ninguna de las dos hubiera ido a este campamento. Eh, una de las cosas que fue un determinante en, en el noviazgo de, de la que ahora es mi esposa, de Jenny y yo, fue precisamente que ella fuera cristiana. Eh, yo también venía de una vida muy desordenada en aquel entonces, andaba también abrazado por el mundo, pero sí sabía lo que quería. ¿No? Mis papás me habían eh, criado con ciertos valores cristianos y yo sabía que yo quería casarme con una mujer que amara a Cristo. En ese momento pues, estaba desviado, pero esa era la visión, ¿no? la idea. Y me acuerdo que eh, trabajábamos juntos cuando apenas empezaba pues, yo a ligármela eh, y estábamos en Leona Vicario, trabajábamos para el gobierno en aquel entonces y nos tocó hacer un evento allá, en, esa en aquel entonces era una delegación. Y no sé si se acuerdan eh, que Cancún y, y Puerto Morelos estaban conectados ya desde ese entonces por la ruta de los cenotes. Pero la Ruta de los Cenotes no estaba pavimentada, era toda de terracería. Entonces, hábilmente, yo para pasar más tiempo con ella, decidí no irme por la López Portillo, por la avenida principal, sino irme por la Ruta de los Cenotes. Entonces, pues romántico, el, ca el carro iba haciéndose así, yo la agarraba de la mano para que no se estresara entre los simios y los jaguares. <risa> y... Llegó un momento en que la plática empezó a tornarse un poco más íntima en cuestión de nuestras creencias y yo le pregunté, bueno, ¿y tú en qué crees? ¿Qué onda con tu vida? No? Y me empezó a contar de este campamento, que había no ido hace mucho tiempo a este campamento, que había conocido de Jesús y que ya era cristiana. ¿no? Y, y, y fíjense, en ese momento mi, mi forma de ver a Jenny se transformó por completo. Yo dije, híjole, a esta sí la voy a tener que tomar en serio. ¿No? Y, y, y fue así, la, la tomé muy en serio a partir de esa plática Empezó a cambiar mi estilo de vida, y bueno, ya las demás historias se las contaré en otro servicio, ¿no? Pero si ellas no hubieran ido a ese campamento, como amigas? Y si hubieran apoyado, muchas de nuestras circunstancias muy probablemente hubieran sido muy diferentes. Esto nos dice que hay poder en la amistad, y alguien que lo tenía muy claro era Felipe. Felipe, una vez que es encontrado por Jesús, lo que hace, lo primero que hace Felipe es ir por su mejor amigo. Juan 1.43 nos dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Entonces, pi piensen esto, o sea Felipe pudo haber ido por otra persona, por el vecino, por, por no sé, por la mamá, por el hermano, por el sobrino, por, pero fue por su amigo, fue por alguien que, que a él tenía esas ganas de contarle, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Es un hecho que todos en este lugar necesitamos de buenos amigos. Pero nos encontramos muchas veces con un problema. Y el problema radica en que muchas veces no sabemos ser buenos amigos. Hay un escritor eh, llamado Dale Carnegie que escribió un libro titulado ¿Cómo ganar amigos? Este libro en su momento fue un boom. Y escribió lo siguiente que me llamó mucho la atención. Dijo, tú puedes hacer más amigos en dos meses si te interesas en otras personas Muchísimo más de lo que harías en dos años tratando de que se interesen en ti. ¿No? O sea, otra vez, ¿no? este individuo, se ve que leía la Biblia ¿no? y va al tema del egoísmo. Dice, es que no se trata de ti, se trata de los demás. Y esto nos dice que cuando nos concentramos en los demás, en lugar de estar concentrados en nosotros y creernos que somos el centro del universo, nuestras relaciones van a crecer. Y esto nos lleva a la regla de oro, que supongo que todos ustedes se saben. Y la regla de oro viene de la Biblia, por si no lo sabían, la encontramos en Lucas 6:31. Dice: Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten. En este pasaje rápidamente vamos a ver algunos consejos para convertirnos en los amigos que necesitamos ser. Primer consejo: la gente necesita ser aceptada. Eso no quiere decir que se queden igual, ¿okay? Pero de inicio necesita ser aceptada. Lo vemos con Jesús, ¿No? A quiénes llamó Jesús sus amigos? A los discípulos Esos hombres comunes y corrientes Fueron aceptados tal y como eran En su primer encuentro con Jesús Y esto es muy interesante porque Jesús no nos cambia para poder amarnos Él nos ama para que nosotros cambiemos Y esto es revelador porque Nos damos cuenta que Jesús nos acepta tal y como venimos Por la gracia de Dios Y por lo mismo nosotros deberíamos Hacer algo muy similar a esto Deberíamos de aceptar a las personas también como vienen. ¿ok? Y una vez que tengamos ya esa relación con ellos, bueno, van a empezar a suceder otro tipo de cosas que vamos a ver a continuación. Segundo consejo, la gente necesita ser reconocida. Miren, el camino al corazón muchas veces es a través del oído, pero la verdad es que no estamos atentos, estamos muy distraídos. Estamos constantemente metidos en nuestras pantallas, en nuestra vida tan ajetreada, siempre lleno de actividades, de metas por alcanzar. Y, y la realidad es que en esa distracción dejamos de ver a la gente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué mensaje envías cuando tú no le pones atención a las personas con las que estás? O sea, cuando está alguien contigo, estás, pónganse en el, en el lugar, en el escenario, y a lo mejor estás en la mesa de tu comedor, y ahí está tu familia, tus hijos, y tú estás claradísimo, claradísima en tu teléfono, ¿no? ¿Le suena familiar? ¿Sí? Sí. <risa> ¿No? Y estamos ahí mandando y respondiendo todos los mensajes de vida o muerte que tengo que responder. Y ahí está tu hijo, mamá, papá, pélame, es que mira, es que el otro. Ajá, sí, ahorita. ¿No? Ni los volteas a ver, ni los pelas. Y lo mismo es con el marido, con la esposa, con los amigos, con, con mucha gente a tu alrededor, ¿no es así? Además ya vas, ya vas por la calle así, mira. ¿No? Para todos lados. Llegamos a las reuniones y, y, y todos sacamos pues, el teléfono ¿no? y dejamos de platicar entre nosotros. ¿Qué mensaje estamos enviando? Estamos enviando un mensaje muy claro. Tú no me interesas en este momento. Hay muchas otras cosas más importantes que tú. El Facebook, responder el mensaje, el WhatsApp, lo que sea. Pero tú ahorita no eres importante para mí. Ese es el mensaje que estamos enviando. ¿Pero qué mensaje envías cuando escuchas con atención? Cuando tu lenguaje corporal cambia, ¿no? Y, y yo veo a mi amigo Santiago y lo veo a los ojos... ¿No? y veo su, su rostro, y, y ya se empezó medio a reír, ¿no? y se empieza a relajar, y me empieza a contar, y empezamos a establecer una plática, ¿no? y a lo mejor nos agarramos el hombro y nos apoyamos. ¿Qué mensaje le estoy enviando? Que me importa, que me interesa, que lo estoy viendo y lo estoy notando. La gente necesita ser apreciada. ¿Ok? No, ¿qué, qué dije? Reconocida, ya me falta el que sigue. La gente necesita ser reconocida. ¿Okay? Y para esto necesita nuestra atención. ¿Y saben quién nos pone el mejor ejemplo? ¿Quién creen? El Dios del universo. Ese Dios tan grande en el que creemos. Ese Dios que tiene completamente dominado el universo en expansión. Los planetas, las galaxias, las mareas, los montes, los volcanes. Todo está atento en ti. El Salmo 34, 15 dice. Los ojos del Señor están sobre los, juntos, sobre los justos. Y sus oídos atentos. ...a sus oraciones... ...entonces si Dios puede... ¿no? ...evidentemente tú y yo... ...debemos de poner atención... ...sobre las demás personas... ...tercer consejo... ...ahora sí, la gente necesita ser apreciada... ...miren, eh, alguien que, que hacía esto... ...de manera continua y contundente... ...es el apóstol Pablo... Eh, ...acuérdense que en sus epístolas... ...él está mandando cartas a diferentes iglesias... ...donde las iglesias están haciendo un montón de cosas mal... ¿okay? la mayoría de ellas... ...pero antes de ir al punto... ¿no? De, de, de que el apóstol Pablo les llame la atención, les diga, oigan, están cayendo en este, en esto, y en esto, y están haciendo las cosas de esta manera. Él generalmente, bueno, siempre en, en el inicio de sus cartas, le, le, los apapacha, les da palabras de afirmación, les dice cosas como las siguientes en Romanos 1.8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. ¿no? Le está diciendo, los amo y le doy gracias a Jesús por ustedes. Pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Entonces Pablo encuentra algo que destacar, algo que es importante que está sucediendo en ese lugar y lo enaltece, habla acerca de ello. Ya luego les pone unas cachetadas de aquellas, ¿no? pero primero, ¿no? como el policía bueno, le habla bonita a la gente, la firma, la reafirma y luego ya se pone seria la situación. Esto que nos enseña que la palabra es poderosa y tiene la capacidad de dar lo necesario muchas veces para seguir incluso adelante. Eh, hay una película que acaba de salir en Netflix, no se las voy a contar todas, les voy a dar ciertos detalles por si luego la quieren ver, pero eh, no me acuerdo del nombre, pero me llamó la atención algunas situaciones que sucedieron. Se trata acerca del de personaje principal, eh, empieza la película eh, tomando clases de, de aviación y es terrible. ¿no? trae una avionetita Cessna, va el piloto, que el instructor que le está dando las clases, y atrás va su hermano, que bueno, es, le echa toda la carrilla y el bullying habido y por haber, ¿no? y bueno, se ve que el avión va tratando de descender hacia la pista de aterrizaje, y el avión va, pero en unas condiciones terribles, le dan consejos, el hermano sigue burlando de él, le dice que los va a matar, es, es muy cómico todo lo que está sucediendo, total, que ya va a aterrizar, y, y le da el avión al, al, al piloto, ¿no? al instructor, le dijo, ¡no, no puedo!, ¿No? Entonces ya el piloto se vuelve a encargar y bueno, bajan del avión y el hermano le dice Dedícate a otra cosa, brother, pero esto no es lo tuyo ¿no? Y luego se empieza a desarrollar la trama este, Esta familia es cristiana, eh, hay simbolismos por todos lados acerca de esto Oran, tienen la Biblia, eh, eh, tienen versículos ¿no? y, y se ve una familia pues, muy bonita, tiene ahí un adolescente complicado La otra adolescente bien buena onda, hacen carnes asadas, ganan concursos vaya Se ve una familia extraordinaria Y de repente empiezan las desgracias se empieza a poner complicada la situación en su vida y su hermano que tanto ama, muere, el que se burlaba de él, ¿no? Le da un paro cardíaco, él no lo puede creer, dice pero si apenas hace un par de días estábamos platicando, esto no es posible. Y entonces viajan al lugar eh, donde van a hacer el, la ceremonia fúnebre de su hermano, ¿no? Y ya después de todo esto, él se enoja con Dios, le reclama, ¿no? Se aleja de la fe, le dice cómo es posible, etcétera, etcétera. Y de regreso a, a, a su ciudad de origen, eh, rentan una avioneta y va un piloto que, que es experimentado y que se ve que es amigo de ellos, ¿no? un señor ya grande. Y entonces él se va como copiloto, porque es su cuate, y va su esposa y sus dos hijas atrás. Entonces va en el avión, eh, pues él pensando, ¿no? reflexionando, de repente se queda viendo el cielo, y cuando voltea, el piloto está muerto. ¿no? El señor le acaba de dar un paro cardíaco. Esta fue basada en hechos de. En, en, ¿Cómo se dice? Gracias. En la historia real, ¿no? En hechos de la historia real. Algo así. Bueno, hay casos es que el señor se muere, el piloto, y, y pues imagínense, ¿no? Le dice a Dios, no inventes, ya se murió mi hermano de un paro cardíaco, ahora el piloto, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y se pone como loco, empieza a tratar de pedir ayuda por la radio, la, le, le empiezan a orientar y todos los que están del otro lado de la radio dicen, esto es imposible, este señor se va a matar. No hay manera en la que se salve manejando un avión de esto cuando no tiene experiencia más que de un Cessna. Eh, se sigue desarrollando la trama y llega un punto en el cual él ya está eh, aproximándose a la pista de aterrizaje y, y cuando ve la pista de aterrizaje, eh, otra vez, como en el Cessna, en un inicio va el avión totalmente inestable, los vientos laterales empujan la avioneta, no puede aterrizar, vuelve a tomar velocidad y cuando vuelve a dar la vuelta para volar a tratar de tomar la pista, una tormenta los ha alcanzado. Entonces, entra con el avión a la tormenta y pues ya saben, ¿no? lluvias, truenos, más viento. Y en ese momento, vean el, 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 en, el, en el volante del avión, y su esposa va al lado como copiloto y le dice, ¿se acabó? No, no va a funcionar. Esto, ¿se acabó? O sea, le está diciendo, nos vamos a estrellar. Y en ese momento la esposa lo toma del hombro y le empieza a decir palabras de afirmación. Le dice cosas como, sí vas a poder, sí lo vas a lograr, confía en Dios, vamos a salir de esto, no te des por vencido. Y, y cuando termina de decir las palabras la, la esposa, como que a él le cae el 20%, y sale de ese estado mental en el que se encontraba y vuelve a tomar el volante del avión con seguridad y dice, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, ¿no? Pero no me voy a dar por vencido. Y con ayuda de otras personas, para que no se quedan con la duda, logra aterrizar el avión y nadie se muere. ¿No? ¿Qué nos dice cosas como estas? Que las palabras, como acabamos de ver, son poderosas. Tienen la capacidad de cambiar el rumbo de la vida de las personas. Y tenemos que estar listos y preparados para ser esos amigos que le den palabras de alientos a los demás cuando lo necesitan. Ese confía en Dios. Sí podemos. Vamos adelante. No te rindas. Aquí estoy. No estás solo. Son palabras que cambian la historia de las personas. Es algo que tenemos que hacer y tomar en cuenta. Y por último y el más importante de los consejos, el número cuatro... Un verdadero amigo lleva a otros a Cristo. Así que piensa rápidamente cómo tus acciones y tus palabras están llevando a tus amigos a Cristo. Porque si tú aceptas, reconoces y aprecias a tus amigos, ¿sabes qué va a pasar? Ellos van a confiar en ti. Y cuando confíen en ti van a decir, oye, yo quiero ser la clase de amigo que tú eres. ¿Cómo le haces? Tu respuesta, ¿cuál crees que tiene que ser? Jesús. Jesús es el camino. Jesús es el que me enseña. Su palabra es la que me da dirección. ¿No? y ahí tienes una excelente oportunidad para empezarles a hablar acerca de Cristo y acercarlos a los pies de nuestro Señor ¿Okay? Ahora, ¿por qué Natanael escucha a Felipe? pues porque confiaba en él lo consideraba un buen amigo y de esta manera ¿no? entonces Natanael abre sus oídos ¿no? y confía en, en lo que le está diciendo Felipe y decide seguir a Jesús sin embargo había un defecto de carácter en Natanael el cual lo pudo haber alejado de la verdad Número dos en tu programa El prejuicio nos aleja de la verdad ¿Ok? Yo puedo dar por hecho que todos aquí saben perfectamente que es un prejuicio Pero a veces tenemos ciertas diferencias de opinión Así que vamos a la, a, al, al contexto exacto ¿no? De qué es un prejuicio, a la definición Es el concepto o juicio sobre una persona, objeto o idea De manera anticipada Yo me anticipo ¿no? a emitir un Juicio, una opinión sin conocer realmente a esa persona, a esa idea o a esa cosa. En psicología es una actividad mental que distorsiona la percepción. ¿Se dan cuenta de estas palabras tan importantes? Una actividad mental que va a distorsionar la percepción de las personas, de las ideas o de las cosas. Ahora, los prejuicios de Natanael, ¿no? se estaba anticipando a una idea de una persona pudieron haber cambiado el rumbo acerca de la decisión que tomó para seguir a Jesús. ¿Dónde vemos esto? En la respuesta que tiene Natanael a Felipe, cuando Felipe le dice que Jesús es de Nazaret, versículo 46, con signos de exclamación, imagínense, la, la voz ¿no? de Natanael, ¿de Nazaret? replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? O sea, no hay manera, ¿cómo ve ese pueblucho rascuacho? ¿No? Entonces, miren, esa no era una objeción racional, no, o sea, no estaba basado en hechos bíblicos, ¿no? en una idea eh, eh, bien argumentada. Estaba basado en una emoción, en una emoción que tenía Natanael. ¿Y qué está revelando? Pues el desprecio de Natanael por Nazaret. Ahora, ¿por qué hay desprecio? Vamos a llegar a unir algunos puntos. Natanael era de Caná, ¿no? este pueblito donde Jesús hace su primer milagro. Y resulta que en ese pueblito no había nada interesante. No cruzaban caminos importantes, no había comercio, no, no, no había museos, no, no había nada. No. Sin embargo, la gente de ese lugar era gente que era culta, eran educados. Y en Nazaret no eran para nada educados ni refinados. Sin embargo, por ahí sí pasaban algunos caminos que conectaban al Mediterráneo con Galilea y hacían de ese lugar una ruta de norte a sur entre Jerusalén y Líbano. Entonces... Podemos suponer que la gente de Cana veía con desprecio a los nazarenos porque era un pueblito lleno para ellos, desde su punto de vista, desde sus prejuicios de ignorantes, donde había comercio, o sea, les iba mejor. Entonces, pues eran medio envidiosos, básicamente. No decían: ¿Cómo esa bola de gente despreciable, inculta, bola de pecadores, no va a salir de ahí Jesús, el Mesías? No, no es posible. Esto no puede suceder así. Es un lugar inculto. Lleno de pecadores, decía Natanael. no Como si él viniera de un lugar donde una vez había santos. Él venía de un lugar, igual o peor. ¿Qué nos dicen este tipo de cosas? Que tú y yo nos parecemos a Natanael. Y un montón. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado, que asumimos cosas basadas en falsos sentimientos de superioridad. Y esto tiene consecuencias. O sea, nos creemos mejores que los demás. Nos queremos ver mejores que los demás. Pensamos que somos más inteligentes que los demás, o lo que sea. Pero de repente volteamos a ver hacia abajo a la gente, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros amigos. No, ay, mira yo cómo he llevado la vida y mira este pobre pecador. ¿No? Entonces son prejuicios, falsos sentimientos de superioridad. Y debido a esos falsos sentimientos de superioridad, muchos israelitas rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque desde el hecho en el que se enteraron de que Jesús venía de Nazaret, de Galilea, cerraron los oídos, dejaron de escuchar. Dijeron, esto no es posible. Si viene ese pueblito no puede ser nada importante. Era inconcebible para ellos que el Mesías y los apóstoles vinieran de Galilea. Incluso se burlaban de ellos. No nada más decían, no, decían, son unos galileos ignorantes, ¿no? Se morían de la risa de ellos. Prejuicios. ¿Se dan cuenta lo que el prejuicio es en la vida de las personas? ¿Dónde había más prejuicios había prejuicios en la familia de Jesús, porque era hijo de José. ¿Quién es José? ¿Es un maestro de la ley? ¿Es un fariseo? ¿Es el líder de la sinagoga? No, es un humilde carpintero. Y sus hermanos, pues por ahí crecieron también con nosotros, decían estos fariseos. ¿Cómo puede venir de esa familia el Mesías? Imposible. Es hijo de María también. No sus parras terrenales, ni al caso. Entonces, prejuicios sobre sobre la posición social, sobre la humildad, sobre la, el desempeño de las carreras. ¿No nos hemos encontrado en ese mismo lugar tú y yo? Más de una vez, les aseguro. Lucas 4.22, simplemente para que lo vean en la Biblia. Dicen, después de que escuchan un mensaje de Jesús y que la gente está asombrada por el mensaje que acaba de decir. Dicen, esto es verdadera sabiduría, miren cómo habla. Y de repente por ahí hay alguno que le da un codazo a otro. Oye, pues ¿no es este el hijo de José, Lucas 4.22?, y decimos, ¡ay sí! no nah, nah, ¡Vámonos! No puede ser nada. Nada importante. No podían creer que fuera de Nazaret y de una un humilde familia. Pero eso no era todo. ¿Saben dónde más había prejuicios? En la sinagoga, en la iglesia. Ahí. En la sinagoga de Nazaret. En el lugar donde había crecido Jesús. Y donde después de predicar un solo sermón, lo escucharon las personas de la sinagoga y sección deshacer de él. ¿Cómo? Fíjense hasta dónde nos llevan los prejuicios. Versículo 28 y 29. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Lo querían asesinar. ¿Se dan cuenta cómo un juicio anticipado les distorsionó la percepción y no lo reconocieron, no reconocieron al Mesías. Entonces, evidentemente, sus prejuicios los alejaron del Evangelio y de la vida eterna junto al Padre. Hay un escritor llamado, bueno, hubo un escritor llamado Juan Buñán, quien escribió el progreso del peregrino, que entendió muy bien el peligro del prejuicio. Y en una alegoría, una alegoría es una representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Describe las fuerzas de Emanuel, Dios, con nosotros. Llevando el evangelio a una ciudad, la ciudad de Mansoul. Les voy a leer un extracto, dice así. Iniciaron su asedio sobre la ciudad de Mansoul por la puerta del oído. Porque la fe viene por el oír. Pero Diabolus, el enemigo de Emanuel, quería mantener a Mansoul en el infierno. De manera que Diabolus decidió contener el ataque estacionando un guardia especial en la puerta del oído. Ahí puso a cargo al señor Prejuicio, quien era un tipo colérico e inadaptado. De inmediato lo nombraron capitán de la guardia de esa puerta y pusieron bajo su, mano, bajo su mando a 60 hombres llamados hombres sordos, pues no oían ni una sola palabra. Esta es una descripción de cómo las personas se vuelven insensibles al Evangelio, ya que sus prejuicios... Le cierran los oídos, le cierran el corazón. Eh, hace un tiempo me encontraba acompañando a una persona que está enferma. Y un médico eh, fue a verlo a su casa y le estaba explicando las consecuencias que inevitablemente van a llegar a su vida si esta persona no hace los cambios necesarios y lleva a cabo un tratamiento para mejorar su salud. Sin embargo el paciente debido a sus prejuicios Ideas preconcebidas Fuera de la realidad Que distorsionan la claridad de las cosas No hace instrucciones A un médico más que le decía que hacer Porque ha visto varios médicos Y todos le dicen exactamente lo mismo Pero él no hace lo que los médicos le dicen Él cree que es más sabio Que tiene sus propias ideas Y que sus ideas lo van a hacer salir adelante Pero no es así Al final de, de esa consulta yo ya me retiré de, de la casa con el médico y nos quedamos platicando en la banqueta el médico y yo. Y el médico me decía, si él no hace los cambios que ya sabe que tiene que hacer, la enfermedad va a ir avanzando a un punto sin retorno en el que va a tener consecuencias pues, que le van a quitar su salud, su calidad de vida y posiblemente lo van a, llegar a, la, lo van a llevar a la muerte. Miren, eh, es increíble cuánta gente sabe con precisión y de manera tan clara lo que tiene que hacer en la vida Llámese salud Llámese matrimonio Llámese crianza ¿no? Llámese los mandamientos que, A los que nos manda Jesús Sin embargo Sus oídos se cierran Hay prejuicios ¿no? Esto sí, pero esto no Yo tengo una mejor idea ¿Por qué no hacemos las cosas de esa manera? Pero es claro Es clara la información Es contundente lo que tienes que hacer No lo decimos nosotros Lo dice la palabra de Dios Lo dice un médico certificado Con especialidades Uno más pero no hacemos caso. Muchas veces debido a los prejuicios. Y es ahí donde las personas que, que tenemos el privilegio de liderear lugares como este, como la iglesia. No me van a dejar mentir, aquí hay varios servidores que dan consejería en algunos casos. A veces les decimos a las personas lo que dice la palabra de Dios. Con claridad, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y la gente no hace caso. Y luego ves personas... <coughs> totalmente acabadas por la salud, por una enfermedad que, que destruyó su salud. Ves personas con matrimonios que tronaron como palomitas, que no hicieron todo lo que la palabra de Dios les decía. Hijos que se van y no regresan a los pies de Cristo en muchas formas porque no hacían lo que Dios quería que hicieran. Economías destruidas completamente, negocios cerrados, trabajos perdidos, relaciones rotas. Porque muchas veces sabemos qué hacer pero cerramos nuestros oídos, esos prejuicios, ahí está el Señor, prejuicio y distorsionando todo lo que escuchas, predisponiéndote a la gente, a las ideas, a las cosas, distorsiona toda la verdad. No escuchas con claridad. Así hay mucha gente que cierra sus oídos hoy en día al Evangelio y escuchan de Jesús, no hombre, sé Jesús, ¿cómo crees? No, pues pudo haber sido un, un maestro, ¿no? Pero, Pero el Hijo de Dios, hombre, imposible. Y un día van a tener una cita con el Señor. Y el único camino a Dios es Jesús. El único. No hay más. O sea, No importa cuántas ideas tengas, eso no cambia la verdad de las cosas. Hay una verdad, hay un camino. Y tiene un nombre, es Jesús. Hay otros que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero el prejuicio no se da por vencido y sigue trabajando para que no hagas la voluntad de Dios. Y para que vivas en la completa libertad que nos ofrece el Señor a través de la obediencia. Ahí está el prejuicio, no se da por vencido. Pues imagínate, imagínate el cambio radical que tú y yo tendríamos si destituyéramos por completo al señor prejuicio. ¿No? Si mandáramos ese capitán inadaptado y colérico a que lo decapitaran. ¡Sácate de mi vida! ¿No habría un cambio en tu vida y en la mía? Claro que sí. Algo maravilloso en la historia de Natanael es que, aunque había prejuicios, el prejuicio no era más fuerte que su fe. Ahí había un prejuicio. Pero Natanael había trabajado con fuerza la fe que él tenía en el Mesías que estaba esperando. Juan 1.46 Ven a ver, le contestó Felipe. Ven a ver. Juan 1.47 Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, ven a ver, le dijo Felipe, comentó Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Esto lo dijo Jesús. Entonces imagínense, ¿no? Que tú te acercas a Jesús y lo primero que escuchas es una palabra de tanta aprobación como esta. Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Eh, algo muy interesante es que Natanael tenía sus defectos de carácter, como tú y yo. Pero más importante, tenía un corazón que no estaba dañado por la hipocresía ni por la falsedad. Lo que era verdad en su corazón era un amor por Dios genuino, verdadero. Tenía un anhelo por el Mesías. Es por eso precisamente que Jesús se refiere a él como un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había una bola de hipócritas que decían querer tener una relación con Dios, pero no era verdad. Y en La palabra griega para verdadero es aletos, que quiere decir genuinamente. Natanael tenía un corazón genuino. Y aquí Jesús no está haciendo referencia a su ascendencia. ¿no? Viene de la pura cepa de Abraham, por eso es un verdadero israelita. No, está haciendo referencia a un corazón donde no hay engaño, donde no hay hipocresía, donde hay un corazón genuino. Eso fue lo que lo definió como un verdadero israelita. Desde Pablo hace una descripción de, los, de la hipocresía y la falsedad de aquella época... ...en Romanos 2, 28 al 29. Dice, lo exterior no hace a nadie judío... ...ni consiste en la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente... ...y la circuncisión es la del corazón... ...la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente Natanael era un judío que amaba a Dios, afectado por el pecado como todos nosotros pero justificado ante Dios a través de una fe verdadera que fue capaz de vencer obstáculos como el prejuicio, lo que nos lleva al punto número 3, una fe verdadera vence los prejuicios vamos a ver qué nos dice Juan 1.48 se dan cuenta, hemos ido versículo por versículo Dice ahora, ¿de dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo liguera, ya te había visto. Jesús no había estado físicamente ahí para ver a Natanael. Y Natanael lo sabía. Sin embargo, no se refiere solamente al estado físico de la persona de Natanael. Sino a un estado también espiritual. Ahí se da cuenta Natanael... Enfrente de quién está Está enfrente de un Jesús que es omnisciente Que todo lo sabe No solamente dónde está físicamente Sino dónde está espiritualmente ¿Dónde había estado espiritualmente Natanael? Bajo la higuera ¿Qué tan importante es la higuera? Eh, vamos a, a entender un poquito acerca de las costumbres de aquellas épocas En aquel entonces las casas eran muy pequeñitas Generalmente solamente tenían un cuarto y la gente cocinaba dentro, por lo tanto, pues había humo, el aire estaba viciado, era incómodo estar dentro de la casa. Es por eso precisamente que la gente acostumbraba a plantar árboles que le dieran sombra a la casa y de paso les daban un lugar adicional para que pudieran estar. ¿no? Y resulta que la higuera era una de las mejores opciones para plantar un árbol al lado de tu casa. ¿Por qué? Crecían altos. Las higueras miden aproximadamente 5 metros de alto, pero no nada más se van hacia arriba, sino que luego se extienden. Extienden ramas que tienen aproximadamente 8 metros de longitud. Entonces, una higuera al lado de una casa le proporcionaba a la casa un buen fruto, le proporcionaba sombra y entre todos los troncos la gente podía estar. Era como la casa del árbol. ¿Quisieron tener casa del árbol algún día? Bueno, la higuera era un excelente árbol para tener la casa del árbol. Por eso es tan importante la higuera. Porque Natanael no estaba tanto tiempo en su casa como en la higuera. Y es precisamente en esa higuera donde Natanael tenía una intimidad con Dios. Donde tenía un espacio aparte del ajetreo de la casa, del humo, de la cocina, de los animales. Y podía estar en intimidad con Dios. Donde oraba, donde meditaba, donde discernía las escrituras, donde leía la palabra. Ahí estaba su corazón, ahí estaba siendo fortalecida su fe. Ahora Yo te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Tienes tu higuera? ¿Tú tienes una higuera? ¿Un lugar a donde te retires y hagas lo que Natanael estaba haciendo que fue determinante para cuando tuvo este encuentro con Jesús? ¿Por qué? Porque su fe era fuerte. Si nosotros no tenemos una higuera, un lugar donde tenemos esa intimidad con nuestro Padre Celestial... Vamos a estar distraídos por un mundo tan rápido, a una velocidad tan vertiginosa, que le restamos importancia a lo que es verdaderamente importante. Preguntas tan simples como estas. ¿Cuánto tiempo estamos pasando estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos pasando orándole a Dios de corazón? ¿Cuánto tiempo estamos buscando esa intimidad con Él? ¿Tienes tu higuera? La necesitas. Necesitas ese lugar tranquilo, donde puedas tener una reunión personal con tu Padre Celestial. Cuando Jesús le dijo a Natanael que ya lo había visto, ese momento fue más que suficiente para que Natanael dijera las siguientes palabras en el versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se dio cuenta Natanael que sabía dónde había estado físicamente, pero más importante aún, mucho más importante aún, ¿Dónde había estado espiritualmente? Y aquí hay una diferencia abismal con su amigo Felipe. ¿Se acuerdan del mensaje pasado, lo que pasa con Felipe? Felipe es llamado, ¿no? va a Jesús por él, se sube al barco de los discípulos, ¿no? ve milagros, ve su poder, ve su amor, convive con Jesús. Pero en el aposento alto, en los momentos finales de Jesús, Felipe todavía tenía ciertas dudas, una débil fe. Fue el título del mensaje pasado. Y después de que Jesús hace una descripción de quién es él... Aún así, después de esa descripción, de esas palabras tan fuertes, Felipe le dice, «Muéstranos al Padre». ¿Se acuerdan? A diferencia de Felipe, en un puesto completamente diferente, Natanael lo entendió al instante. Natanael, en cuanto vio a Jesús, intercambió un par de frases con él, lo reconoció y dijo, «Aquí está el Hijo de Dios, el Rey de Israel». ¿Qué pasa después? Versículos 50 y 51 Jesús le dice ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas bajo la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas Y añadió Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse al cielo Y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre ¿Qué está haciendo Jesús? Aquí está confirmando la fe de Natanael Y prometiéndole que iba a haber cosas impresionantes Y que no solamente las iba a ver sino que iba a ser parte de ellas. En el Antiguo Testamento, en Génesis 28, 12, Jacob tuvo un sueño. Él soñó lo siguiente. Había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo una referencia al sueño de Jacob desde Génesis. Lo trae hasta, la, hasta este encuentro con Natanael. Está haciendo una referencia a ese relato. Y le está diciendo que Él es la escalera, que Jesús es esa escalera y que conecta al Padre. Le está diciendo Natanael, tú vas a ver el sueño cumplido de Jacob. Vas a ver a los ángeles subir y bajar, vas a ver el despliegue de mi poder, vas a ver sanar, cómo voy a sanar enfermos, cómo voy a multiplicar el pan, cómo voy a hacer grandes milagros y cómo a partir de ahora todo va a ser diferente para todas las personas que pongan su fe en mí para llegar al Padre. Eso es lo que le estaba revelando Jesús. La fe verdadera de un hombre común y corriente como Natanael, finalmente venció por completo sus prejuicios. Y vio, y estuvo, y participó en la extensión del reino de Dios. Natanael no permitió que los prejuicios le robaran una vida junto a Jesús. Que le robaran una vida emocionante, una vida llena de retos en Cristo, lleno de milagros, de amor no permitió que le robaran esa relación con él, con el Mesías, con Jesús de Nazaret. Los escritores de la iglesia primitiva sugieren que Natanael llevó el evangelio a Persia, a la India y que de hecho llegó hasta Armenia. También se dice que hay dos posibilidades de su muerte. Una de ellas es que fue embolsado, atado de manos y echado al mar, muriendo ahogado. Y otra versión dice que fue muerto siendo crucificado. De una u otra manera, lo que sabemos es que Natanael murió martirizado a causa del Evangelio. Hoy la vida de Natanael nos deja enseñanzas acerca del poder de la amistad, de cómo el prejuicio nos acerca de la, nos aleja de la verdad y de cómo una fe verdadera los vence. ¿Cuál es nuestra oración como iglesia? Nuestra oración es que tú no permitas que tus prejuicios cierren tus oídos. Nuestra oración es que tomes la decisión y que por medio del poder de Dios destrones por completo al Señor prejuicio de tu vida y que no permitas que este Señor te aleje de tener una vida nueva, una vida con propósito, una vida que te ofrece Dios a través de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Querido Dios, yo sé bien los prejuicios por los que cargamos, Padre, y los lugares por donde hemos pasado Y cómo tú nos muestras a través de la vida diaria, de la experiencia Pero sobre todo de tu palabra, Padre, cómo estos prejuicios nos dañan tanto Nos alejan de grandiosas amistades y relaciones Y también muchas veces nos alejan de ti, Señor Te pido, Padre, que podamos detectar claramente al Señor prejuicio de nuestra vida a, esa, a ese soldadito que ha tratado de aduñarse de nuestros oídos Y lo mandemos a decapitar, Señor te damos gracias porque tu palabra es verdadera, tu palabra es clara, Señor, confrontante a veces, pero llena de amor siempre, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia, Señor, que es tuya. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y gracias por lo que seguirás haciendo. Te amamos mucho, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.